0: Ja, Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich Sie für den weiteren Podcast von mir, Dominik Kettner und der Firma Kettner Edelmetalle begrüßen zu dürfen. Heute möchten wir über die Nachfrage, die Ist-Situation am aktuellen Edelmetallmarkt bei einem physischen Edelmetallhändler, in dem Fall bei uns, sprechen. Wir möchten Ihnen Einblicke geben, wie es aktuell aussieht im Onlinehandel handel bzw. auch im Tatsächlichen physischen Offline-Handel, also im Laden, wie bei uns in der Edelmetall-Filiale in Villingen-Schwenningen. Und dann möchten wir gerne auch mit Ihnen noch über die ähm, Fragebögen, die nächstes Jahr für Edelmetall-Bargeschäfte über 2000 Euro anstehen, sprechen. Ähm, als erstes möchte ich vielleicht den größten Irrtum ausräumen, den es aktuell tatsächlich gibt. Und zwar, meine Damen und Herren, die Frage bekommen wir so häufig gestellt. Herr Kettner, ich kann ja nächstes Jahr nur noch für 2.000 Euro Gold und Silber kaufen, ähm, beziehungsweise Platin und Palladium. Was machen Sie dann eigentlich? Meine Damen und Herren, das ist natürlich nicht richtig. Es ist so, dass die 2.000 Euro Grenze, die aktuell bei 9.999 Euro liegt, also im Stand des Jahres 2019, ab Januar 2020 wird sich das alles verändern, ab 1. Januar konkreterweise, dann ist es so, dass die Bargeschäfte nur noch ohne persönliche Identifizierung, sprich ohne Ausweisvorlage nun möglich sind, bei einem Kauf von 2.000 Euro Pro Person. Jetzt kommt die große Frage, in welchem Rhythmus. Denn die Menschen, die zehnmal klug sind, sagen doch so gerne, ich komme dann halt einfach jeden Tag zu Ihnen, Herr Kettner. Leider ist das nicht mehr möglich. Oder was heißt nicht mehr möglich? Bei uns war es ohnehin noch nie möglich, aber es wird auch nächstes Jahr noch viel schlimmer werden. Denn der Zeitraum, den die Regierungspräsidien mündlich, leider nicht schriftlich von sich geben, da ist etwa ein Jahr, sprich vom einen zum nächsten Kauf, sollte bis zu einer Grenze von maximal 2.000 Euro ein Jahr dazwischen liegen. Was bedeutet das? Das heißt, Sie möchten zwei Unsen Gold kaufen, die stand jetzt bei 1.350 Euro liegen. Das heißt, Sie könnten maximal noch eine Unse und gegebenenfalls ein paar kleine Stücke kaufen, um die Grenze innerhalb eines Jahres abzuschöpfen. Natürlich obliegt es Ihnen, wie Sie damit verfahren, zu wie vielen verschiedenen Händlern Sie dann gehen und Edelmetalle kaufen. Allerdings muss ich klar dazu anregend darüber nachzudenken, was sie tun, denn man kommt hier ganz schnell in den strafrechtlichen Bereich, der dann tatsächlich zur ja, Geldwäsche führt, wenn sie jetzt häufiger in einem Jahr bei einem Händler oder bei verschiedensten Händlern, die das dann untereinander nicht äh, kommunizieren können, können Sie eben nur noch bis 2.000 Euro pro Person einkaufen. Das ist natürlich ein Riesenschlag, denn die Grenze liegt bei 10.000 Euro im Jahr 2019 und wir sehen in unserer Edelmetallfiliale die deutlich gestiegene Nachfrage. Wie sieht aktuell der Kauf bzw. der Weg im Onlineshop aus? Im Onlineshop ist es aktuell so, dass wir wirklich uns kaum mehr retten können vor Bestellungen. Es ist so, dass wir wirklich an der Kapazitätsgrenze sind. Genau wie alle anderen Händler gehen uns viele Produkte im Silber- und im Goldbereich aus, ist ohnehin zum Jahreswechsel immer auch ein Stück weit Weihnachtsgeschäft, wobei ich behaupte, die wenigsten Menschen verschenken Gold und Silber zu Weihnachten. Es ist tatsächlich eher dadurch getrieben, dass momentan die Krisenherde weltweit wieder hochkochen, egal kochen, egal ob Hongkong oder ähm ja, beispielsweise. Die Krise, die wir in Europa wiederkommen sehen durch die Negativzinspolitik, aber auch die amerikanische Notenbankpolitik, dann vielleicht die Spannungen zwischen dem Iran und den USA und auch die Ausweglosigkeit der Gelddruckerei, der, der ungedeckten Geldschöpfung. Das sind alles Faktoren, die die Menschen mittlerweile dahin bringen, nachzudenken im Anlagenotstand, wo kann ich mein Geld absichern, wo kann ich mein Geld investieren und da sind natürlich die Edelmetalle momentan an allererster Stelle auch in den Medien sehr häufig genannt. Die Medien waren die letzten acht Jahre sehr, sehr, sehr verhalten, was, den, äh, was das Thema Edelmetalle angeht. Das lässt jetzt nach und ähm, auch das ist ein Faktor in meinen Augen, warum die Edelmetallverkäufe deutlich äh, zugelegt haben. In der Edelmetallfiliale in Villingen-Schwenningen ist es so, dass zum Jahresende die Menschen teilweise Schlange stehen. Wir haben 20 bis 30 Meter lange Schlangen vom Laden, gehabt Und das sieht man auch, dass die Menschen wirklich versuchen, nochmal die Maximalgrenze im laufenden Jahr abzuschöpfen. Teilweise kommt dann auch die Frau, unabhängig vom Mann, und kauft auch nochmal für sich Edelmetalle, weil es rumspricht. Und der Mann sagt, ich habe noch was für mich getan. Oder es kommen Freunde, es wird am Stammtisch erzählt. Die Medien, auch auf YouTube, sieht man überall nur noch, dass die Anonymitätsgrenze bei Barkäufen fällt. Was hat es für Konsequenzen für sie im nächsten Jahr? Wie sieht der Kauf, der physische Kauf von Edelmetallen im Jahr 2020 aus? Darüber möchte ich jetzt mit Ihnen ein Stück weit in die Tiefe gehen, denn das hat so meines Erachtens in der Öffentlichkeit noch keiner gemacht. Wir haben uns die Mühe gemacht, uns einmal den Fragebogen zur Durchführung der verstärkten Sorgfaltspflichten bei Einzelpersonen, also bei natürlichen Personen, in dem Fall nicht bei Unternehmen oder juristischen Personen, durchzugehen und wir werden mit Ihnen einfach mal den Fragebogen so weit durchspielen, dass Sie ein Gefühl bekommen, wie viel Aufwand steht dahinter für den Edelmetallhändler und warum steigen unter Umständen die Preise für den physischen Kauf von Edelmetallen bei Bargeschäften in der Zukunft ein Stück weit an. Ganz wichtig, und das ist, glaube ich, auch einer der größten Irrtümer aktuell, selbst die meisten Edelmetallhändler wissen nicht genau, was Sache ist. Wir haben uns jetzt in der Vollrauschphase, wenn man das so sagen kann, Starke Nachfrage im Online-Job, starke Nachfrage physisch in den Ladengeschäften, auch noch mit Geldwäsche-rechtlich be befassenden Rechtsanwälten rumschlagen müssen, die uns dann mit Rat und Tat zur Seite standen, denn das Regierungspräsidium darf hier auch keine verbindlichen Auskünfte geben, die dürfen nur auf ihre Webseite verweisen. Persönliche Termine für Rücksprachen und Beratungen ähm, bei einem Edelmetallhändler sind nicht gewünscht, beziehungsweise wir haben keinen Termin bekommen, also scheinbar ist das alles bewusst auch relativ komplex gehalten, damit die ganze Thematik Vielleicht von dem einen oder anderen Edelmetallhändler, wie es schon passiert ist, dazu genutzt wird, dass er gar keine Tafelgeschäfte mehr anbietet. Wir wissen es von großen Händlern, die eben in Anführungszeichen groß mit vielen Filialen draußen am Markt sind, dass die jetzt tatsächlich darüber nachdenken, das Geschäftsmodell komplett einzustellen oder zu ändern, dass man eben zu Schmuckboutiquen konvertiert und eben kein klassischer Edelmetallhändler mehr bleibt. Ich habe mir drei Dokumente aus den Vorlagen der Regierungspräsidien rausgezogen und die musterhaft mal ausgefüllt. Interessant dafür ist oder dabei ist, dass es bei den drei verschiedenen Bögen eigentlich äh, ja einen gewissen Zeitaufwand mit sich bringt, den ich mit ihnen einfach mal Stück für Stück äh, darstellen möchte oder den ich ihnen darstellen möchte, damit sie verstehen, wie unbequem es langsam wird, wenn man Edelmetalle über 2.000 Euro bar kauft. Also der erste Bogen, den ich hier vor mir liegen habe, ist der Dokumentationsbogen zur Aufzeichnung der erhobenen Angaben und eingeholten Informationen nach dem aktuellen Geldwäschegesetz, in Klammern GWG, von Vertragspartnern in Form von natürlichen Personen. So. Das heißt, für Verpflichtete aus dem Nicht-Finanzsektor, das heißt, wenn sie privat für sich Edelmetalle kaufen, bei Einzelunternehmen ist der Vertragspartner wie eine natürliche Person zu behandeln und die Datei des Inhabers, Dateien des Inhabers sind aufzuzeichnen. Es gibt noch einen zweiten Fragebogen, den werde ich im Nachgang anstellen, und zwar betrifft der juristische Personen und Personengesellschaften. Und dann gibt es noch einen ähm, zur Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten. Alles etwas äh, Wahl, aber was möchten wir in dem Fragebogen oder was müssen wir in dem Fragebogen in Zukunft von Ihnen abfragen? Zum einen den Namen die Anschrift der aufzeichnenden Stelle, also unserer Firma und unserem Bearbeiter, die Auftragsnummer. Dann kommt der Grund der Aufzeichnung und zwar, in dem Fall gibt es mehrere, Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, dann der zweite wäre Zweifel an den Identitätsangaben, also es gilt nicht für Güterhändler, dann bei der Annahme oder Abgabe von Bargeld im Wert von 10.000 Euro oder mehr, nur bei Güterhändlern, das heißt, in dem Fall ändert sich dieser Satz dann eben auf 2.000 Euro, sprich, den Fragebogen, den gibt es auch heute schon, aber wir haben halt kaum Kunden, die eben über 10.000 Euro Bargeschäfte machen. Und wenn das der Fall ist, müssen wir ohnehin schon diesen Fragebogen ausfüllen. Und dann gibt es eben äh, zur Begründung einer Geschäftsbeziehung ein weiteres Kreuzchen und die Transaktion im Wert von 15.000 Euro oder mehr außerhalb einer bestehenden Geschäftsverbindung. Das heißt, das wäre dann später ähm, der... Risikofragebogen, äh, also der dritte zur Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten, der hier weiterhin auszufüllen wäre. Jetzt nehmen wir mal an, wir gehen einfach auf den dritten Punkt zur Annahme der Abgabe von Bargeld im Wert von über 2.000 Euro. Dann geht es an einen zweiten Punkt in diesem Fragebogen und zwar brauchen wir den Namen des Vertragspartners, Vor- und Nachnamen, äh, Art des vorgelegten Dokuments, also ein Ausweis, Reisepass, der eben gültig ist ähm, und Führerschein reicht im Übrigen nicht dann Straße, Hausnummer, Postleitzahl, auch wenn es, ein, wenn es ein offizielles Dokument ist, genau, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, dann brauchen wir von Ihnen neben der Ausweiskopie und des Vertragspartners eine Unterschrift, dass es sich auch um Ihren äh, ja, Ausweis tatsächlich handelt. Der Vertragspartner wurde bereits am Datum XY identifiziert, die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu. Das heißt, wenn wir das schon mal gemacht haben, dann müssen wir uns eigentlich nur die Ausweisdaten von ihnen zeigen lassen und können dieses Formular immer wieder verwenden. Daten der auftretenden Personen, das sprich, ob sie jetzt tatsächlich der Käufer sind oder ein Vertreter bzw. ein Bote sind, der für jemanden tätig ist. Der Vertragspartner tritt selbst auf, würden wir in dem Fall ankreuzen, weil sie ja für sich kaufen. Wenn sie jetzt für ihre Frau kämen, die schon mal da war, müsste man dann die zweite Option wählen und ähm, die Daten dieser zweiten Person, für, der sie auf, für die sie auftreten, ebenfalls ausfüllen. Auch wieder Auswahlskopie, also zusätzlich zu ihrer eigenen. Wieder die Identifizierung mit Datum feststellen, zusätzlich äh, zur Überprüfung müssen wir abfragen, ob die auftretende Person dazu berechtigt ist, den Vertragspartner zu vertreten. Dies wurde überprüft durch die Vertretungsberechtigung ähm, und, wie rum, und wie diese dann dokumentiert <lacht> wurde. Dann geht es weiter, wir brauchen eine Feststellung und Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten oder des wirtschaftlich Berechtigten. Sprich, der Vertragspartner handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung. Das müssen Sie uns eben zustimmen. Ansonsten hätten wir auch wieder einen ausschweifenden äh, Ansatz, sprich Geburtsort, Geburtsdatum und so weiter festzustellen. Dann haben wir den Hintergrund der Geschäftsbeziehung, den wir abfragen müssen. Das heißt, der Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung ergeben sich im Zweifel äh, aus dem Typ der Geschäftsbeziehung. Oder wir müssen den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung ähm, ermitteln. Das heißt, der erste Punkt wäre in Ihrem Fall bei einem normalen Kauf für sich selbst eben anzukreuzen oder auszufüllen. Sie sehen, wir sind jetzt schon bei guten zweieinhalb Minuten, wir sind noch nicht fertig. Jetzt kommt noch der fünfte und letzte Punkt zur Prüfung der Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten. Das heißt, bei einem, äh, ja, bei einem Verkaufspreis über 15.000 Euro müssten wir uns sozusagen fragen, besteht bei der vorliegenden Transaktion in Klammern oder Schrägstrich Geschäftsbeziehung aufgrund der unternehmerischen Risikoanalyse eine, Einzel, eine Einzelfallprüfung, also ein erhöhtes Risiko ja, unter 15.000 Euro Nein, über 15.000 Euro Ja. Das heißt, dann müssten wir noch einen Schritt weiter gehen. Handelt es sich beim Vertragspartner oder dem wirtschaftlichen Berechtigten um eine politisch exponierte Person? Das heißt, ob Sie Politiker sind, auch dann hätten wir einen gesonderten Fragebogen auszufüllen zur Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten. Ist der Vertragspartner oder der wirtschaftlich berechtigte soweit vorhanden in einem Drittstaat mit hohem Risiko gelassen? Nein. Handelt sich vorliegend um eine Transaktion, die besonders komplex oder groß ist, ungewöhnlich abläuft oder ohne offensichtlichen wirtschaftlichen und rechtmäßigen Zweck erfolgt? Auch nicht. All das, wenn es mit Ja anzukreuzen wäre, würde wiederum zur verstärkten Sorgfaltspflicht zu dem Fragebogen dieser verstärkten Sorgfaltspflicht führen. Jetzt müssen wir zum Ende noch die Risikobelehrung bzw. die Belehrung äh, vorlesen. Wenn Sie mindestens eine der Fragen unter A bis D mit Ja beantwortet haben, dann müssen Sie die verstärkten Sorgfaltspflichten einhalten. Verwenden Sie die Checkliste Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten zur Hilfe. Dann ist noch erklärt, äh, in welchen Fällen wir auch noch weitere Fragen äh, beantworten müssen. Ansonsten müssen Sie noch unterschreiben ähm, bzw. Wir, wir müssen unterschreiben und Datum eintragen. Das heißt, Sie können gut damit rechnen, dass so ein, so, ein, so ein Fragebogen ungefähr fünf Minuten Aufwand mit sich bringt, sprich bei einem Edelmetallkauf bei 2.000 Euro, wo die meisten Händler ohnehin schon nicht profitabel sind in der Filiale mit Mitarbeitern, mit Sicherheit, mit äh, Alarmanlage, mit Tresoren, mit verschiedensten Inventuren, die da gefahren werden müssen, dass die Bestände auch passen. Können Sie sich vorstellen, dass die Händler entweder Filialpreise machen werden oder... Das halte ich für realistischer, äh, langfristig das Tafelgeschäft einfach nicht mehr anbieten. Bei, einem, äh, bei dem zweiten Fragebogen, sprich zur Feststellung von juristischen Personen und Personengesellschaften, empfehlen wir grundsätzlich ohnehin den Kauf in Form von einer Online-Bestellung, sprich über den Online-Shop, dann ist das Geld schon im Kreislauf, dann müssen wir diese ganzen Fragebögen nämlich nicht ausfüllen. Sollten Sie trotzdem anonym, ähm, in Anführungszeichen, also mit einer Barzahlung und nicht über das Bankkonto kaufen wollen, sind hier verschiedene äh, Gründe von uns festzustellen in diesem Fragebogen, also der Grund der Aufzeichnung, wie wir es vorhin schon gehört haben, bei den äh, natürlichen Personen. Dann die Identifizierung des Vertragspartners, sprich Firmenunterschrift, Gewerbeanmeldungen, verschiedene Handelsregister, Transparenzregisterauszüge, Gründungsdokumente des Vertragspartners. Und dann brauchen wir von Ihnen auch äh, weitere Anschriften, Niederlassungen der Firma. Also wenn Sie ein größeres Unternehmen führen, dann wird das relativ aufwendig. Wir brauchen Registernummern, Rechtsform. Ähm, das ist erst die erste Seite. Der Fragebogen ist deutlich länger. Da geht über drei Seiten. Dann haben wir die auftretende Person. Wiederum feststellbar, ob sie vertretungsberechtigt sind. Ähm, Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten. Also wir müssen halt deutlich tiefer reingehen und auch die Unternehmensunterlagen von Ihnen anschauen, wiederum den Hintergrund der Geschäftsbeziehung die Prüfung und Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten, ähm, sprich, ob schon äh, irgendwelche Transaktionen äh, existieren, ob ein erhöhtes Risiko existiert, ob sie wieder eine politische exponierte Person sind, aus dem Drittstaat stammen, oder ähm, ob es sich um eine Transaktion handelt, die besonders komplex oder groß ist. Und dann hätten wir auch den zweiten Fragebogen durch. Und beim dritten Fragebogen für die verstärkten Sorgfaltspflichten geht es dann halt in die Tiefe, wenn Sie Politiker bzw. politisch exponiert sind, wenn Sie aus einem Drittstaat stammen, ungewöhnlich bzw. auffällige Transaktionen, das heißt besonders komplex, ungewöhnlich häufig, also wenn es ungewöhnlich abläuft, Sie kommen, äh, ander, kommen uns anders vor, als es der Durchschnittskunde eben ähm, ist. Und ähm, dann müssten wir auch noch sicherstellen, also verstärkte kontinuierliche Überwachungen fahren. Wir hätten auch da schnellere Meldepflichten. Es gibt ja verschiedene Institutionen, die eben diese äh, Meldepflicht abverlangen. In dem Fall ist es die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, die FIU. Die wurde dafür ins Leben gerufen, um der BaFin eben das Leben leichter zu machen und speziell überwachungsbedürftige Gewerbe ganz explizit zu äh, ja, kontrollieren, kann man schon sagen. Ich habe mich mit Ziemlich allen Händlern, wir sind mit vielen Händlern in der Branche privat auch befreundet über das Thema unterhalten und ganz spannend dabei ist, dass von, behaupte ich jetzt mal, 20 Händlern eigentlich nur einer wirklich äh, sich beraten lassen hat, ähm, der uns dann auch ja, den einen oder anderen äh, Tipp noch gegeben hat, wie die weiterhin verfahren Viele Händler bieten das Tafelgeschäft wie gesagt, gar nicht mehr an. Für die ist es einfach nicht mehr rentabel und die werden dann eben nur noch Online-Käufe anbieten. Was wird sich meiner Meinung nach verändern in Zukunft? Denn die Frage, die oft kommt, ist, Herr Kettner, äh, existieren sie weiterhin? Haben sie überhaupt noch eine Existenzgrundlage, wenn sie Edelmetall, äh, Edelmetalle nicht mehr anonym verkaufen dürfen? Die Antwort ist ganz klar, ja, wir sind jetzt schon einer der größten Edel Edelmetallhändler im Internet in gesamteuropa. Und unser Fokus liegt natürlich auf dem Handel äh, mit Edelmetallen über einen skalierbaren Weg, sprich über den Online-Shop. Dort sind wir in der Lage, auch Masse abzuwickeln und nicht nur die individuelle Beratung, wie wir sie auch sehr schätzen, eben in der Filiale. Neben dem Beratungsgeschäft in der Filiale und dem Online-Handel ist es ja auch so, dass wir uns auch ein Stück weit als Aufklärer sehen, also sprich äh, über YouTube, über unseren Blog und auch über unseren Podcast versuchen wir natürlich den Menschen, über verschiedenste Erklärungen, wie auch jetzt mit diesem Podcast, die aktuellen Themen näher zu bringen. Und deswegen sind wir fest überzeugt, dass die Menschen das auch mit ihren Bestellungen bei uns im Onlineshop weiter honorieren werden. Edelmetalle sind in meinen Augen alternativlos. Was wollen sie denn sonst machen? Ja, Also sprich, Aktien und auch Immobilien sind ja ohnehin schon registrierungspflichtig. Das heißt, wenn sie jetzt über 2.000 Euro Edelmetalle kaufen möchten, werden diese eben den anderen Anlageklassen, Gleichgestellt, Das ist auch ein gewisser Ritterschlag für die Edelmetalle, auch wenn ich es nicht für positiv heiße. Aber Sie sehen, Edelmetalle sind mittlerweile salonfähig. Es hat sich in den letzten Jahren vieles geändert. Und ich glaube persönlich, wenn jetzt die Frage auf ein Goldverbot kommt, das hier häufig diskutiert wird, dass das nicht der realistische Fall, das realistische Szenario ist. Ich glaube persönlich eher, dass die Menschen ähm, dahingehend vielleicht von den Edelmetallen ferngehalten werden sollen, dass es wieder eine Mehrwertsteuer auf Gold gibt, die ja durchaus schon existierte andere Szenarien, wenn es wirklich zu einem Goldverbot käme, wären dann natürlich, dass ein äh, Tauschhandel entsteht, die Menschen, die dann tatsächlich äh, verpflichtet werden, ihre Auskünfte zu liefern, ob sie Edelmetalle gekauft haben, können natürlich ähm, äh, ja oder werden natürlich, sagen wir es mal so, kreativ werden. Wenn man sich die letzten Goldverbote auch unter Roosevelt ansieht, dann weiß man mittlerweile, dass nur ungefähr 30% der echten Goldbesitzer ihr Gold rausgerückt haben. Es gab damals Strafen, Gefängnisstrafen und auch bis zu 10.000 Euro Geldstrafen, wenn man die Auskunft nicht wahrheitsgemäß beantwortet hat, aber für diejenigen, die ein größeres Edelmetallvermögen angehäuft haben, ist es meines Erachtens ähm, sowieso <lacht> so, dass sie ihre Edelmetalle nicht rausrücken werden, wenn irgendwie ein Staat an der Tür klopft, der ihnen was abnehmen möchte. Man sieht es jetzt schon, es ist eine Flucht der Unternehmer raus aus dem ja, aus der Bundesrepublik in, in verschiedene, ich sage jetzt mal, grundrechtlich verankerte, freiheitlich denkende Länder wie die Schweiz oder nach Kanada. Wir haben im Laufe des letzten Jahres mindestens 20 bis 30 richtig große Anleger aus unserem Kundenkreis ähm, die Hand geschüttelt und sich aus Deutschland verabschiedet. Das sind ja oftmals Unternehmer, die sagen, ich sehe das Land nicht zukunftsfähig. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum das so ist, dann müssen wir unsere Bundesregierung und vorwiegend auch der Frau Merkel, denke ich, dafür die Schuld in die Schuhe schieben, denn ähm, wir haben garantiert keinen Fachkräftemangel in Deutschland, der uns dazu führt, dass die Menschen abwandern, sondern wir haben einfach äh, eine falsche Politik und ähm, darüber werden wir dann bestimmt auch nochmal einen weiteren Podcast anbieten. Ich möchte mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn es auch mal auf unserem Webshop unter der Domain wwwkettner edelmetallede vorbei Schauen. Wir haben eine tolle Internetseite wwwketner edelmetallede Nochmal zur Wiederholung, wo Sie eine tolle Auswahl von über 3000 verschiedenen Münzen und Barren finden. Wir haben auch einige tolle Bücher, Hörbücher und E-Books, die wir im Online-Shop anbieten. Tolles Münzzubehör. Wenn Sie eine Beratung wünschen und unsicher sind oder Fragen an mich haben sollten und unser Beratungsteam, dann rufen Sie gerne unter der 07930 2699 an. Dort erreichen Sie von Montag bis Freitag, 9 bis 22 Uhr immer einen unserer Kundenberater. Aktuell ist sehr viel los. Ich empfehle Ihnen, falls Sie es nicht direkt durchkommen sollten, sprechen Sie auf einen Anrufbeantworter. Wir rufen Sie so schnell es geht zurück. Bis dahin, bleiben Sie gesund, rutschen Sie gut ins neue Jahr. Wir werden uns bestimmt nochmal mit einem Podcast in diesem Jahr hören. Frohe Weihnachten für diejenigen, die jetzt den Let letzten Podcast gehört haben, die vielleicht den Urlaub abhauen. Sei es Ihnen gegönnt, das Jahr 2020 war nicht nur bei uns, turbulent und das Wichtigste sollte man immer im Auge behalten. Wir machen das doch alles nur, um am Ende des Tages glücklich zu sein. Von daher bleiben Sie positiv. Bis bald. Mein Name war Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Ciao.